0: Alô, alô, está no ar o Esporte Sg, com os destaques do esporte e do futebol em Minas. Nesta noite de sexta-feira, Lucas Leite e França me acompanham em mais um Esporte Sg. Boa noite, Lucas. Boa, Boa noite, noite Isabelle. Boa noite. Pois é, gente. Dando sequência, o primeiro destaque é do Galo. Técnico Levico que segue com dúvidas para escalar o galo para o clássico de domingo. A dúvida é quem joga pela lateral direita. O lateral Marcos Rocha teve uma entorse no tornozelo esquerdo e foi confirmado aí pelo exame realizado em Belo Horizonte depois do jogo da Copa Libertadores no meio da semana. E ele segue como dúvida o Marcos Rocha, que faz uma falta enorme ao time do Atlético. Será que ele joga esse clássico? Será que Não. O que, que vale a pena ser feito? Vocês dois podem comentar assim. Ah, primeiramente, boa noite, né? Boa noite aos
1: colegas aqui. é Marcos Rocha faz uma falta danada para o Atlético, né? Qualidade lateral
0: de seleção, né? É, e o Atlético, ele tem um sério problema de banco, né? Exatamente. É, algumas opções, o Atlético falta ali, aquelas opções boas, como o Cruzeiro tem. com tanto o Cruzeiro, O time defenso. do Atlético, o time titular
1: do Atlético, é um excelente time.
2: Mas o banco do Atlético já não é Mas é o problema é o, o banco. Não é grande coisa. É o banco do Atlético,
1: banco do Atlético, do Atlético é muito Atlético
0: fraco. É muito fraco. O Patrick não dá. Não dá para o Patrick. Aproveitando que a gente está falando, o último jogo agora mesmo para a Libertadores foi um vexame. Foi um... Ah, não pode falar que foi. Foi vexame o jogo do jeito que o Atlético perdeu, Eu acho que você perdeu, perdeu por 1 a 0, mas a forma que o time estava jogando em campo não demonstrava ser o Atlético que vinha vencendo as últimas partidas, tudo bem que empatou contra o Cruzeiro no final de semana passada. Mas não passado, mostrou aquele bom futebol. Mas não mostrou um futebol ativo, mesmo jogando fora de casa, o Atlético jogou contra o Santa Fé, a gente percebeu que o Atlético Diferença. tinha um poder ofensivo muito grande, mesmo jogando em Bogotá, e jogando num estádio vazio, é um time feio, esse time do Atas, é um time feio. É vergonhoso, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro perder da forma que perderam aí no meio de semana. Mas o próximo destaque é do Cruzeiro e Lucas Leite chega junto com ele. E em preparação para o segundo jogo da semifinal
1: do Campeonato Mineiro contra o Atlético, o Cruzeiro fechou o treino da manhã desta sexta-feira. O técnico Marcelo Oliveira justificou o mistério e indicou a possibilidade de mudança no time titular para o Clássico. As novidades para o jogo deste domingo podem ser as voltas de Marquinhos e Alisson. Pois é, gente, Marquinhos, né? É, até um tempo atrás estava fazendo diferença no Cruzeiro, né?
2: Tava ele que estava dando. Muitas partidas que eu... foram escolhidas Exatamente. melhor em campo.
1: O Alisson também voltamos. E o Alisson que
2: está em grande fácil no momento. É,
1: um Alisson que eu considero um jogador é, de, de alta qualidade. E para o Clássico, eles podem ser opções para o Marcelo. que e você
2: vocês acham E boas disso?
0: opções. Eu acho que principalmente o Alisson. A, a volta do Marquinhos eu acho primordial. Eu acho que é um jogador que realmente faz falta nessa formação do Cruzeiro. Não quer dizer que o Marquinhos... É, quer dizer sim, né, Lucas? Porque é, eu, é o seguinte, é difícil a gente ter é que falar dúvida. isso. Mas o Cruzeiro sem o Marquinhos não está jogando bem. Isso aí é notável. Né? O Marquinhos jogando, o Cruzeiro é um... Não quer dizer que é craque, mas é um jogador que o time do Cruzeiro está sentindo Não, muita o Ma, falta. O
1: Marquinhos, uma coisa que a gente tem que destacar é que ele é raçudo, que ele vai Exatamente, trazer vale, é volta e É a
0: bola. A, a entrega que ele, ele tem é, é muito é... grande. Agora, o Cruzeiro sente falta disso, desse jogador. Eu acho que se o Marquinhos voltar, vai ser uma excelente volta. Assim como o Alisson, que também é um grande jogador, tem uma qualidade tremenda e... Eu acho que o Cruzeiro vai bem para o Clássico. Acho que o Cruzeiro, mesmo com as mudanças aí que o Marcelo pretende fazer, pode ser que entre o Fabinho na lateral, ou então entre o Mike... É, o Mena deve ser o lateral também, o lateral esquerdo, né? O Mena, que todo mundo gosta do Mena. Ele é bom. O Mena é bom, viu? Ele só não tá dando certo, ainda, mas ele é bom. Ele é ruim, cara é uruguaio e tal. Vamos dar uma oportunidade. Não, o Jorge. Mena ele não é ruim, só que até agora ele não mostrou é, também não que focou, é bom. Né? Né? É, mas, até hoje, né? É, mas, é mediano, é normal, mas, um jogador normal. Olhando para essas mudanças, o que, que vocês acham que o Marcelo Oliveira, nesse treino desta sexta-feira, o que, que vocês acham que ele teria feito? Fechou ali? Que opções que ele trouxe? Pensando no clássico, para enfrentar o Atlético, que clássico a gente sabe que não tem jeito de falar, não. Clássico, o time tá mais fraco, o outro tá mais forte. Clássico sempre tem um elemento surpresa. Aí ah, eu acho bobagem fechar treino. Você acha bobagem? Bobagem. Porque tanto o Levi quanto o Marcelo estudaram
1: muito o, o, é, as, as, as formações táticas que os <risos> e dois um vão usar. Um bem, o outro Exatamente. também. Então... E não tem muito Medifínio mistério você dele. colocar o
0: Marquinhos e o Alisson no time também, não, entendeu? Uma outra surpresa aí, talvez, nesse time do Cruzeiro, eu só acho que ele não deve entrar com três volantes.
2: Não,
0: de forma nenhuma. <risos> Eu só acho que ele não deve entrar no treino, porque não dá mais, né? Três volantes a gente viu aí no Essa época de Adilson que, Batista já passou, né? né? Então... Adilson Batista, eles estão falando Adilson aí, né? O São Paulo tá doido com o técnico. Mas tá... o Adilson só deu certo deu? no Cruzeiro É só, então, por isso mesmo, que o São Paulo tá assim, não, a gente contrata o Marcelo, né? Mentira, o Marcelo Oliveira não vai pro São Paulo. Não. O São Paulo tem interesse no Saber, já, o argentino, e o outro é o Luxemburgo, que já, eles não têm outra opção, não né? Quis, né? O São Paulo não tem outra opção, tá? Eu show capricado. Vamos para outra semifinal do Campeonato Mineiro. A Tombense, e o Calde... a Tombense e o Caldense já sabem quais serão aí os locais dos próximos jogos. Os clubes já definiram que vão jogar nas suas cidades mesmo. Apenas a Tombense, que não pode jogar em tombos porque o estágio é muito pequeno, mandou o jogo para Ipatinga. E aí a gente tem esta outra semifinal, primeiro jogo 0x0, Neste fim de semana já tem aí no domingo às 18h30 a outra semifinal. Quem passa? Já aproveitando, né? Ah, eu já
1: apostava na Caldense, agora que, ainda mais que o primeiro jogo que ela empatou por 0x0, 0x0, basta um o dentro casa, casa. Ainda casa, mais que ela tá com 0x0, uma vantagem zero, né? ainda.
2: Também a, Caldense leva. E a Caldense, Caldense leva. O
1: time da Caldense, lógico, os dois fizeram uma excelente campanha, mas o time da Caldense ainda é melhor do que o do Exatamente. da Tombense, né?
0: E a Caldense, sabe, é? veterana, né? A Caldense é experiente. A Caldense vai chegar na semifinal, na final do Mineiro, será que ela a ganha A gente não um pode... Um po... Ah, não sei. Né? <risos> não, será Sério. que a Caldeira... Porque do jeito que o futebol o Mineiro tá maiado, né, Cruzeiro até do jeito que estão, até a Caldeira seria se chegar também, aí, seria eu, Não seria muito
2: surpresa ah, pra mim, não. Ah, seria surpresa.
0: Sério? Seria é. surpresa.
2: Ah, se eles ganharam, se o Atlético perdeu, pô, tanto o Atlético, tanto o Cruzeiro perderam... É, uma
0: então... cada... É, e a Caldeira está com o time certinho. Mas agora vamos falar de arbitragem para o Clássico. Música <risos> A CBF definiu quais árbitros irão participar do sorteio para o segundo clássico da semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo entre Cruzeiro e Atlético será neste domingo, às quatro da tarde, no Mineirão. O sorteio aconteceu nesta sexta-feira e os dois árbitros da Confederação Brasileira de Futebol foram Luiz Flávio de Oliveira e Heber Roberto Lopes, sendo que o Heber Roberto Lopes já foi definido como árbitro da partida, mesmo o Eber, que se envolveu uma confusão na arbitragem aqui no ano passado... Com, e um clássico exatamente entre Atlético e Cruzeiro, com aquela bandeirinha né que o Alexandre diretoria, Matos. Não
1: só da bandeirinha, né? É, a diretoria é. do Cruzeiro, naquele jogo que ficou famoso, né, pelas declarações do Alexandre Matos a respeito da bandeirinha lá, que ele falou que ele deveria pousar para o Playboy e não ser bandeirinha, é. né? Mas nesse jogo teve um pênalti também que o Otamendi fez, eu esqueci de quem me fugiu o nome agora, que a diretoria do Cruzeiro reclamou demais, assim,
0: mano. Reclamou, desse lance mas... Que o, o, o Eber Roberto estava perto e não marcou. Pois é, o negócio do Eber é o seguinte, é um árbitro experiente, isso aí é, não dá para questionar. É um árbitro que dá para se questionar nas questões técnicas, porque de um jogo para o outro ele muda muito, né? Ele tem um jogo ele vai muito bem no outro jogo ele... Só faz besteira, ah, então ele, sabe o que, que, ele tem, que ele tem experiência de clássico, a gente ah, isso sabe aí, que sim, a sabe, agora mas... a gente tem que saber como vai ser, como é que esse cara é que vai vir, ser, né, Exatamente. a última vez que ele veio, teve esse problema com o Cruzeiro, saiu com essa rosguinha, aí ele vai vir agora para impressionar o Cruzeiro, vai apagar algumas coisas, ele querer deixar rolar, é né? entendeu? É é, tanto isso pode acontecer para um lado quanto para o outro, como ele pode chegar, ter algum erro para o Atlético ou para o Cruzeiro e alguma das diretorias vai reclamar. Então, acho que errou a CBF nos dois atos que colocou aí à disposição dessa semifinal e erraram os clubes de tirarem a arbitragem mineira dessa semifinal. Mas também é uma coisa que você falou também. Eu acho que, independente de quem fosse o ato, haveria reclamação. É,
2: exatamente. Ainda mais que é isso, é isso é de praxe
0: dos dirigentes, não, não, mal, né? dos dirigentes. É muito mais tá fácil você jogar pro árbitro ato é. do que falar, não, nós erramos, eu errei. Exatamente. É igual eu vi o presidente... Um, lan, um lance,
1: claro, que ele pode definir o jogo, um sim, lógico. mas o, o time tem outros minutos para fazer o gol. Não adianta lá no final,
0: é. ah, não, Reclamado. foi só... Daquele, claro, mas você mas... não fez sua parte também não são, jantar, são 90 não. minutos mais os acréscimos é. Se 90 minutos mais os acréscimos Você não consegue ganhar Então não adianta partir é para a ignorância né? E falando em, em presidente O presidente do Atlético voltou ontem Junto com a delegação E reclamou muito do time Não gostou da postura que o Atlético teve Segundo o presidente foi uma das piores Posturas do Atlético Neste ano, nesta temporada Sobre o seu comando e parece que ele quer uma mudança aí pra já, né? E não, realmente... O Luciano
1: agora tá falando, né?
0: É, tá Porque falando. Às vezes sumia, é, não que dava é. as cara, né? Que antes tinha, tinha aquele terninho ali que escondia, né? Agora ele tem que botar a cara. É presidente, não tem jeito. Vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco... E o notícia de agora é do Galo de novo. Vamos falar do Galo. <risos> é. O Meia Dátulo ainda não rendeu em 2015 o esperado, principalmente após recuperar de uma lesão. O argentino reconhece que está devendo, mas faz ressalvas. O Meia disse que sabe que tem muito a melhorar, mas que ficou um mês sem jogar. E no futebol, quando a situação é diferente, com jogos difíceis, complicados... É meio complicado ele manter o mesmo nível que estava jogando antes de se machucar, né, Lucas? Então, o Dátulo colocando aí que está jogando mal, explicou que está jogando mal, assume que está jogando, mas que vai melhorar. E o Dátulo, que foi peça importantíssima para o time do Atlético na última temporada. que ainda acham... é uma peça importante. Não, ah, é... não. O
1: Dátulo é, 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 é uma um peça é um muito jogador.
0: importante. É. Não estou questionando, Eu estou colocando que no ano passado ele foi aquele cara... Espetacular no Atlético Ali naquele clássico contra o, contra o Cruzeiro Que ele entrou de segundo volante Ou contra o Corinthians que repetiu a mesma atuação Ou até mesmo quando joga como meia Ainda é A contusão é lógico que atrapalhou um pouco Que ele voltou um pouco fora do ritmo Porque o time do Atlético Em si estava jogando de uma forma E ele entrou com o time já em movimento E ele está sentindo essa, Esse desconforto Mas ele diz que vai melhorar Vocês acham que o Dátolo ele, a curto prazo, agora já falando que a gente tem dois, duas decisões pela frente. Vamos encarar dessa forma. É decisão contra o Cruzeiro e decisão contra o time do Colo Colo aqui no, no Independência no outro O Dátulo vai ser peça fundamental para o Atlético nessas partidas? Vocês acham que outros jogadores serão ali essas peças que o
1: Atlético necessita? Eu não sei se fundamental, mas que ele é um... Uma peça importantíssima do Atlético é assim... Porque o cara não desaprende de jogar bola. Exatamente. Eu acho que a questão do Dattler é, uma, é mais uma questão de fase. Porque... Ainda mais é, acabou de se machucar... Tá, tá voltando tá a jogar ainda, agora, é depois de um até, mês...
2: Tem que pegar ritmo exatamente. de novo. Aí
0: sim a gente vai poder avaliar. Entendeu? Aproveitando que a gente está falando de Atlético... Aproveitando da, dessa formação do meio de campo... No último jogo agora o Atlético jogou... E eu avaliei muito que o Atlético... O Levir Cup poderia ter mexido de outra forma no time... Mesmo o dátulo se sentindo cansado, que realmente foi um jogo muito pegado, mas ele estava morto em campo, né? o dátulo não estava rendendo bem no último jogo, eu não tiraria o dátulo, eu colocaria o, Daniel, o Pires igual o Levir colocou, só que eu tiraria o Carioca pra tentar ganhar um pouco mais de velocidade e... naquela saída de bola. Porque o Carioca, ele perde muito as bolas. Não sei se você tem é, visto sim. isso. Ele, ele joga bem, mas o Carioca no meio de campo ele perde muita bola. bola. Parece falar um jogador,
1: jogador cru, né? É, não tem exatamente. muita experiência. É, o, o, tem vontade não tem experiência. Vontade.
0: O, o Carioca, ele começa é igual, a ser, igual uma enceradeira de vez em quando. O Carioca, <risos> eu fico vendo os jogos dele pelo atleta, ele pega a bola, ele começa a rodar em volta a bola e perde a bola. Aí vai lá, o time do Cruzeiro chega e quase faz o gol. Aí, todo Toda bola que o Atlético pega para sair, ele está matando a jogada do Atlético. Acho que o Atlético, que se quer esse jogador para saída rápida no meio de campo, acho que era mais vantagem, ou você colocar o Pires para fazer isso, ou então você trazer o Dátalo para trás um pouco para fazer essa bola chegar ao ataque. Colocava o Cárdenas, fazia uma equipe mais veloz ali com o Dátalo em campo. Isso ainda no primeiro tempo, eu teria essa audácia.
1: Por falar né, Essas sessões de substituições, no dia do jogo do Atlético, na quarta-feira, o Levi foi muito criticado porque ele tirou o Lucas Prato e não tirou o Carlos, né? Exatamente, o Carlos não está jogando o bem. Não tá bem. O Carlos não está rendendo bem, no jogo de quarta-feira tá ele não rendeu. É. É, e aí foi muito criticado o Levi né, por ter tirado o Prato antes, Prato que ia. É, o
0: Prato que fez falta, né? É. Porque o Carlos ele teve quatro oportunidades daquele jogo que se fosse o Prato não perdia. Não, atacante, você tá ali, você tá dentro da área, você tem que fazer gol. Atacante vive de gol. E se você perde gol, você vai ser criticado. Me desculpe o Carlos, mas não está jogando bem. Ele está ficando na sombra de outros caras. E aí tem o Thiago Ribeiro chegando e pedindo passagem. O Thiago Ribeiro tá se chegando ficar esperto, passar. o Thiago Ribeiro vai, vai entrar com tudo. Vai o ser o titular. Mesmo. Eu já estou é. colocando. Para mim, o Thiago Ribeiro é titular. Para mim também. E, sem e se, o, se o Levi bobear demais, até ele tá embora do Galo também. Porque eu sou assim. É polêmica que eu gosto aqui. É polêmica. É isso mesmo. Se perder e se desclassificar aí do Campeonato Mineiro, perder para o Cruzeiro e, na sequência, perde a Libertadores sem ir para a fase de grupos, acho que o Levi vai, vai ter uma situação complicada para seguir aqui no Atlético, acho certo. que eu, eu Eu acho que o Levi não cai,
1: não. Eu também não. Eu não. acho...
0: Não que a situação já começa a ficar ali o um sinal vermelho. Não, eu não acredito. Eu acredito, eu, porque eu tenho visto alguns comentários A sociais. questão do clássico mineiro é, é questão de clássico. O não, dos dois clássico, no ensino não tem problema. Agora, claro, Mas, a questão a da Libertadores... A questão da Libertadores seria apenas um adentro. Já tem ali a eliminação, o torcedor, o Lucas isso o torcedor, não, o torcedor né torcedor, aí é diferente o torcedor, o torcedor é diferente. essa eliminação aí tem uma eliminação na Libertadores e aí, o Cruzeiro passa na Libertadores aí, aí, imagina só pro torcedor do Atlético não tô colocando aqui a minha opinião tô colocando pro torcedor para mim o Levir, tem que tomar cuidado aí que, não, se eu não acredito, verdade, é, que não. ainda não é isso
1: tudo entendeu ó oh, porque não
0: tem é. técnico demais caindo aí hein? e nós vamos de Cruzeiro com ela Isabel e
2: França A venda de ingressos na bilheteria para a torcida do Cruzeiro para o Clássico de Domingo contra o Atlético começou na manhã desta sexta-feira, no Ginásio do Clube, no Barro Preto, e na bilheteria no Sul, no Mideirão. E logo nas primeiras horas de venda, a torcida compareceu em bom número, principalmente lá no Barro Preto. E aí, casa cheia contra o Clássico?
0: Casa cheia, a gente vai ter o um Mineirão lotado. Giovanni convocou hoje a torcida. É, sim, convocou a, a torcida, vão ser 45 ou 50... não, 50... E 5 mil ingressos para o Cruzeiro, 6 mil e alguma coisa para o Atlético, 55 e alguma coisa para o Cruzeiro também, que a Minas Arena já falou, que vai dividir metade do Cruzeiro e metade do Atlético. Infelizmente, né, a gente volta à questão do Clássico, mas aproveitando, essa semana foi uma semana movimentada, né? Porque, novamente, a gente teve a questão das datas dessa semifinal, né? O Cruzeiro, de um lado, pedindo para o jogo ser marcado no sábado, em função de não... Ser respeitado as 60 horas ali que a lei coloca, né? Que o time tem que ter esses 60 horas de descanso. E aí, o Atlético do outro lado, porque também não teria esse descanso do jogo de quarta para o jogo ao sábado. Aí, a detentora dos direitos, né? A nossa grande Rede Globo, chegou e deu o direito de escolha aos clubes, né? Se os clubes não chegassem ao acordo, sabendo que não haveria acordo, a Rede Globo manteve o horário de domingo polêmica, é, né? É, questão polêmica essa, é, ficou um jogando pro outro, né? Ninguém é. quis assumir
1: o filho, né? É, Depois mas, que o filho tá é mais feito. É fácil, né? É, ninguém quis assumir. A questão que tá na, na, no regulamento é a seguinte, né? Que quem é, tem que decidir essas questões assim, ou é, é a preferência da emissora, detentora, detentora dos, dos direitos de transmissão o cruzeiro e o time mandante. Ou a, a Federação Mineira isso, de isso, Futebol. exatamente. Acontece que a, a, a interpretação da, da Federação, primeiro que a Federação já tinha marcado o jogo já,
0: já, depois
1: é aqui, mas... que teve a polêmica ó, cara... toda, eu, eu acho que a, a, a principal questão foi
0: essa que, ah, não, não quiseram discutir muito, porque o jogo tinha marcado já, domingo e quatro horas da tarde. Agora, cês, todo mundo sabe por que, que foi, aconteceu isso, né? Porque estava preparado que o Cruzeiro ia passar entre os primeiros colocados, o Cruzeiro jogaria no sábado e o Atlético jogaria no domingo. Sim, mas, mas isso, já, já isso já era no sabido no primeiro jogo. Só que, entendeu? quando... Não, eu entendi, lógico, Sim. não estou colocando
1: um lado certo ou um outro é, Essa que é a questão da polêmica, é... porque a, a Globo, o é, que, que ela deu a entender? Que ela, ela transferiria o jogo para sábado caso os dois times entrassem em acordo, o que não aconteceu. Não, Mas aí o Cruzeiro cobrou a, 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 o pulso da, da FMF para cumprir o regulamento, que é o seguinte, é, quem tem que discutir, caso a, a emissora abra mão desse, desse direito, é o time mandante mais a federação. E aí
0: criou essa polêmica toda. Na mais, exatamente. Na reunião que teve na, na Federação Mineira, os clubes estiveram presentes, né, o Cruzeiro, o Atlético e a Federação Mineira, e aí... Não chegaram a cor nenhum, né? Não chegaram a cor nenhum o jogo ficou para domingo mesmo. Aí fez valer o interesse de um, porque a Globo o que, que ela fez? Ela é detentora dos direitos, ela passou o direito. Falou, Atlético Cruzeiro decidam, né? Infer... É, colocou na mão dos clubes ali, porque falou, eu vou descarcar o pepino seus mas de jeito nenhum. Aí jogou para os clubes, o Atlético não iria aceitar, como o Cruzeiro também não. Só que a prerrogativa, até os jogadores do Cruzeiro entraram também com uma ação. Ontem, para tentar adiar esse jogo para sábado e tal, por uma questão das horas né, que o clube teria para descansar, mas o juíza indeferiu o pedido, o juiz da 22 vara aí do, do TJ, TJD, né, que é o Tribunal Isso. de Justiça Desportiva. Mas é, é um negócio complicado esse negócio de, de jogo, sabe? O, o, os clubes, quando, quando chegam ao campeonato, eles assinam lá o, o regulamento, o regulamento está lá as datas, as datas do campeonato. O presidente do Atlético, Daniel Neopoduceno, a forma que ele procurou a dizer sobre essa questão é o seguinte: no início do campeonato, o Atlético procurou a Comebol para tentar mudar o jogo. E realmente procurou mesmo que a gente. Eu acho que a gente até noticiou aqui no programa, se não me engano. E aí, o presidente não conseguiu com êxito essa troca do dia, que o jogo passaria para quinta-feira, para o Atlético poder jogar no sábado, né? É isso? Mas não. a questão ele, principal... Ele iria adiar o jogo, era isso que eles queriam. É. Não conseguiu. Aí o presidente chegou e falou, não nós vamos jogar domingo e ponto final. A questão principal é que eu
1: acho é o seguinte, acho que desde o início do campeonato, já tá pensando assim, ah, não, o final vai dar cruzeiro atlético. É, então, não, o não resto... Que sempre do... dá, é. né? É. E aí, <risos> ficou aquele tempo. um joga sábado, outro um joga domingo. Ah, mas aí ninguém pensou que poderia ter uma caldense é. no meio, que um destacou... um no meio... É, que o América não ficasse fora do G4, e aí criou é. esse problema todo.
0: É, mas isso Falta aí... Falta de
1: organização.
0: É. Mas, olha, isso
1: aí é, que... é o seguinte, a, a federação que... que que gere todos os times aqui em Minas Gerais, deixou claro que é o quê? Que os times do interior não valem nada.
2: Exatamente. Porque não tem custo, tem, é, tem, entendeu? Um tempo, mas o, o e no meio dessa é polêmica toda, o Gilvan ainda diz que está pensando em colocar o Cruzeiro ou criar Ah, mas eu não colocar, gente, né? Não, a gente, não. Ah, não, a gente, a gente falou do... isso é ontem, né? Esse negócio de liga, o próprio presidente
0: da CBF falou numa entrevista ontem, né? Nessa entrevista, falou o seguinte, ó, os clubes querem fazer uma liga? Beleza, eu vou deixar eles fazerem. Só que é o seguinte, eles vão assumir a Série D, C e B. Esses times da Série B, C e D vão ter que entrar nessa liga. E existe um adentro. A CBF ajuda esses times todos da Série B, C e D. Será que os clubes Flamengo, Cruzeiro, não sei o quê, Santos, lá os times que querem fazer a liga... Vão pegar essa coisa pra, pra fazer? Claro que não. De jeito nenhum. É cômodo falar, ah, vou fazer liga. Não vai não, fazer. Isso, deixou, vai isso fazer. pra mim deixou mais o claro Gilvan ainda. Chegou, que ah, o Gilvan também chegou a... Gilvan, é, eu acho que ele falou demais entendeu? também. Falou demais. Ah, não, o cara é atleticano, a Federação é atleticana. Tá, tá porque foto porque que eles é o me seguinte, mandaram. Eu... Eles mandaram a montagem com o Gilvan com a camisa atleta. Tá então, assim, a Federação é atleticana, a Globo é atleticana, não sei o que é atleticano. Eu sou atleticano, o Galo é meu. Tá assim, gente, que, mas que isso o cara né o Jovão o cara sério um advogado respeitado Aqui, oh. é, 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 é o que vale ressaltar é que o Cruzeiro
1: é, antes de entrar com, com o pedido com a liminar lá no TJD que que eles falaram né o Valde Barbosa e o Benessi que iriam recorrer até as últimas instâncias caso não fosse é, esse pedido não fosse deferido o que realmente aconteceu mas o que aconteceu o é, depois que isso do, do pedido Cruzeiro resolveu deixar para lá
0: ou é. seja é que cachorro, ca, cachorro que que, é que, ah. que late não morde pra que armou o achou é todo então? é, e ainda jogou pra cima do, do presidente da federação mineira coisa que eu não apoio pra fazer isso com ninguém nem do atleta nem do cruzeiro é, ele chegou e falou, o Valdir Barbosa depois da reunião chegou e citou para o presidente da Federação Mineira que encontrasse com a torcida do Cruzeiro e perguntasse para ela o que, que ela estava achando disso tudo simplesmente ah, a questão a questão, a questão do,
1: do, do, do presidente eu não vou entrar
0: muito não, não porque aí eu acho
1: que já vou entendeu? já vou partir muito do lado do torcedor não. então não mas
0: é. não olhando com um lado é, é que entendeu e parece que jogou uma praga. praticamente <risos> chegou e falou assim ó você atleticano, chega lá na torcida do Cruzeiro como presidente da Federação para ver qual que vai ser a reação dela foi isso aí né Assim, a gente já viu o outro lado fazer isso também, entendeu? E, e dormir que é bom, né? Dormir é bom demais, né? <risos> Vamos dar sequência aqui no nosso programa. E agora tem CBF. Ainda não se sabe quando e nem como a CBF planeja um Congresso Nacional do Futebol para discutir os problemas desse esporte no Brasil e buscar soluções para uma melhoria. O projeto que está em fase embrionária, mas com expectativa que o novo presidente, a identidade né? o Marco Polo é novo, Bovo, né? São é 34 né? anos assume a presidente da CBF e bota o outro dinossauro de vice-presidente e aí eles seguem continuando contribuindo para essas ideias novas. Continuando no contribuindo. É, entendeu? é porque a gente fala dos dinossauros da CBF. É o Fica até emocionado aqui, né? A gente sabe que os dinossauros. Não muda, né? É. Não é. Muda. Vai mudar alguma coisa? Não muda, não. Você Essa acha coisa que ele vai tá fazer. Dando... Ele deu uma entrevista lá, falou, falou, falou durante quase duas horas e não falou nada. Mas já que não me interessa falar disso e a gente tem Copa Libertadores, e que tal você falar o melhor time até agora nessa Copa Libertadores, Lucas? Pois é, o Boca Juniors, né, Boca Juniors eh, a caminhada do
1: Boca Juniors nessa Copa Libertadores é irrepreensível, não só pela pontuação. Com a vitória por 2x0 sobre o Palestino na última quinta-feira o time argentino garantiu a melhor campanha da história da fase de grupos da competição. Somados aos 100% de aproveitamento, os 17 gols de saldo desbancaram Vasco e Santos para alcançar a marca. Pois é, gente no, antes da, do início da Copa Libertadores, a gente discutiu aqui que os times argentinos viriam fortes, né? Tanto o Boca quanto o, o Racing e o... É, como é que chama aquele time lá da... O rival do Boca mesmo? O, River Plate. O River
0: Plate. River Plate. Eu, e tá, vai ter um encontro, é. né? Já foi definido River Boca, e Boca nas oitavas. Boca é tradicionalíssimo da
1: Libertadores e tá vindo igual um caminhão sem freio. É, esse aí é perigoso. Esse, é, esse,
0: esse, é perigoso. esse mete medo, é. Eu Agora falar que o outro. Esse, o Boca Júnior 100% da Libertadores, meu filho. Mete medo em muita gente, mas... Eu, ainda mais que a Labomboneira, La La, 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 que tem que, que balança, penta, né? E, e aí <risos> o pessoal tá falando o dia sobre a bamboneira né? Qual que é a tática que o Boca usa? Que nem todos os torcedores gritam, Eu acho que eu já até comentei isso com você. Eles falam que atrás da Fim ali tem um tanque de caixa de som que fica fazendo aquele som de torcida e tal para fingir que a torcida tá realmente gritando. Eu falei, cara, se esse pessoal faz isso, vocês são muito mágicos. Mas, Isabelle, o que, que você acha do Boca Juniors Melhor equipe nesta Copa Libertadores e em todas as outras, né? 100% de aproveitamento, vai enfrentar o maior rival River Plate. Último reencontro dos dois, o Boca meteu uma goleada para cima do River Plate por 4x0 no Campeonato Argentino. O que você é, acha aí disso?
2: Na minha opinião, o Boca já tá, pode ir com tudo já para a final da Libertadores. É a verdade, a final, né?
0: E, é, e tem, é tá, cedo, hein? Tá, é, é, tá cedo, tá cedo mas... Ó, eles... que... oh, oh, primeira fase em... é uma
1: coisa. Agora, que, agora outra, quando né? começam os mata-mata, é, a coisa
2: muda completamente. É. Muda
0: tudo, porque o... o igual a gente, eu tava... É, claro
1: que não se compara aquele ano não.
0: 2010
1: do Cruzeiro, ou 2011, que agora do, me fugiu, do, que o Cruzeiro <risos> foi o melhor, em, melhor do, da fase de grupos, foi o, melhor, o primeiro colocado na época, e aí enfrentou o Real
0: Potosila... É, né Mas enquanto acontece E aí escolhas... caiu <risos> <Entendeu>? Mas o, <risos> o Atlético em 2013 Teve o melhor aproveitamento no primeiro, Na primeira fase, na segunda fase também Foi um minhaca, né? É. Ganhou só nos jogos de volta Porque no jogo de ida era um sofrimento, rapaz Haja coração fui.
2: pro torcedor, né? Haja
0: coração pro torcedor atleticano Mas nós vamos pra um rápido intervalo Porque o calor tá de matar Além de conseguir a vaga para a semifinal da Master Mil de Monte Carlos, Rafael Nadal se vingou da, com a derrota para o compatriota David Federer. E foi Davi para Ferrer, né? Davi Ferrer, Davi David Ferrer, David Ferrer. É tudo a mesma coisa. E na próxima, sexta-feira, o espanhol é cabeça de chave, na chave número 3. E Ele venceu por 2x7x1, um, com parciais de 6x4, 5x7 e 6x2. Após... 2 horas e 44 minutos de jogo. Vamos passando para frente e vamos gigá-lo agora! Clássico é um jogo complicado, ainda mais quando vale a eliminação precoce do maior rival. O Cruzeiro recebe o Atlético neste domingo... 4 da tarde no Mineirão pelo jogo das semifinais do Mineiro. O time Celeste tem vantagem de jogar pelo empate diante do torcedor. No entanto, quando se fala em experiência o retrospecto em clássicos mineiros, os jogadores titulares do Galo levam vantagem sobre os 11 titulares do Cruzeiro. Isso foi um dado feito aí pelo Globo Esporte, eu acompanhei hoje, e o Globo Esporte trouxe esses dados da, dos clássicos atuais, os jogadores titulares do Atlético têm mais vitórias que os titulares do Cruzeiro, e isso em, em função dos jogadores do Cruzeiro terem saído ali, o Everton, o Goulart, não sei quem. E aí, os experientes que o Cruzeiro tem hoje é o Henrique e o Fábio. O Fábio tem, se não me engano, 28 clássicos, é, não sei se 18 vitórias, não sei quantos empates, não sei quantas erros. Mas o negócio é o seguinte, clássico, são nove jogos já sem ganhar o Cruzeiro. Nesse clássico de domingo, qual será a diferença? Cruzeiro e Atlético. Hoje, quem é o melhor, assim, para esse clássico? Ah, difícil. Pô,
2: exatamente, é bem difícil avaliar. Ainda mais hoje, os dois estão mostrando um bom futebol.
1: Acho que, tipo assim, a gente começa a criar expectativas nos times. O time vai lá ganhar um, ganha bem, joga exatamente. bem. Tanto Cruzeiro quanto Atlético, aí vai pro próximo jogo perde. E perde feito
2: E não é. joga bem. E aí, a gente fica
1: difícil a, a gente apostar quem é que vai ganhar também. Porque é... tanto o clássico de semana passada foi um jogo pau pau. Foi um jogo bom de ver. Né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético é, mostraram um futebol bom.
0: Muito bom, o primeiro tempo do Atlético. É, aí, no tipo tempo assim, do é uma caixinha de surpresa, porque o último jogo foi futebol bom, mas o próximo. É. <risos> sabe. O Futuro a Deus pertence, é. né? E nós vamos de Cruzeiro agora! A sequência de jogos decisivos do Cruzeiro está intensa e tem mais dois capítulos nos próximos dias. Domingo, Enfrenta o Galo pelas semifinais do Mineiro, no Mineirão. Dois dias depois, também na Pampulha, recebe o Universitário de Sucre, da Bolívia, na, pela Copa Libertadores. E o zagueiro Léo afirma que é bom jogar. E é bom jogar esse tipo de jogo. Jogo que tem aquele risco. E ele tá com algum risco de lesão, mas vai jogar. Quer jogar. Você é, acha que vale a o, pena o Léo se esforçar aí e jogar o clássico e o, chegar contra o Sucre e rebentar também? O Cruzeiro vai ganhar do Sucre. Eu já tô colocando aqui. Eu vou apostar de uma vez. O Cruzeiro ganha do Sucre. O Léo falou, é, ele deu a entender que o, é, o time do Cruzeiro tem que jogar, mas ele
2: tem
1: que se precaver, né? Porque nesse ritmo de jogo, praticamente dois dias de diferença... É, a questão de lesão é evidente, né? Você pode ter... Nenhum jogador é máquina, né? É, é lógico. Diferente. E com esse ritmo frenético de um jogo em espaço, e poucos passos de
0: tempo, é uma maravilha, um prato cheio para pra jogador machucado. É, o jogador machucado, é. É esse tipo de jogo. Mas ah, vamos continuar aqui? Ah, não, o tempo tá bom, a gente pode falar. É, sobre esse jogo, né? Todo mundo estava falando, essa questão das datas. Eu voltei aqui nas datas, porque eu lembrei de uma coisa. É, para o Cruzeiro... Não seria ruim jogar no domingo porque joga em Belo Horizonte. Tudo bem, não teria o tempo de recuperar. Mas algumas pessoas estariam questionando isso. Eu acho que não. acho que poderia ter sido desmarcado a semana. Jogava o campeonato a semifinal para outra semana. Era bem melhor. Dava folga para os dois times. Quer resolver de verdade? É, eu acho é. que cara é bom para os dois, né? Joga para a semana que vem. Adianta a final do Mineiro para quarta-feira depois do da estreia do Brasileiro, é, porque aí já começaria o Brasileiro. Aí você teria que ter a final do Mineiro. É, mas aí vai... A gente tem que ver a, a chuva né? Como é
1: que é a programação da não, Mandachuva. Mas, né?
0: mas não, mas... Não, mas não atrapalharia a Rede Globo, porque a Rede Globo de São Paulo já iria transmitir o clássico do Corinthians e Palmeiras. Aí não teria grandes problemas, né, mas... A gente sabe como é que é as coisas do futebol. E vamos dando sequência aqui. E a Minas Arena divulgou o seu balanço financeiro referente ao ano de 2014 e chama atenção o débito de 5.535 milhões. 5 milhões? Cinco milhões, 35 milhões 35 mil. 535 mil. Para receber. O que, que isso o Cruzeiro está devendo lá, gente? Até agora. E o valor corresponde a gastos operacionais como taxas de segurança, água, luz e pagamento de funcionários para suporte do torcedor. A diretoria Celeste falou que não tem nada disso não, hein? 5 é, milhões é, é, e 535 tá, mil no meu bolso é. ia bem demais. O que vocês acham aí? tá devendo mesmo? Vocês sabem? É difícil saber.
2: E também difícil né? falar. É,
0: né, pô? Mas 5 milhões é muito dinheiro, gente, pô. Ô, Gilvan, acorda aí, pô, vamos pagar aí. Vocês falam que o galo não paga e aparece isso aí. Mas vamos às prováveis... Que escalações para o Clássico. E o Cruzeiro deve entrar com Fábio, Fabinho, Paulo André, Léo, Mena, William, Henrique, Alisson, Derrascaeta, Marquinhos e Leandro Damião. Esse é o provável time a ser escalado pelo técnico Marcelo Oliveira. O que vocês acham desse time? Mudaria alguém? Tiraria? Colocaria? Isabelle, Lucas? É, destacar o William, né? O William que não está... Williams, Williams é o Tá é falando, bola...
1: falando William. Ah, William o Williams. O Williams é do bigode. É do bigode. Que não tá jogando é? nada, né? Não tá jogando ah, nada esse voltou ano. Voltou de conclusão,
0: né? Já renovou o contrato, tá tranquilo. <risos> eu acho né? que ele tipo assim, tem que pegar no tranco, né? É, Espera espero o contrato dele ficar perto de vencer, pra você ver. Você não lembra do ano passado, não? Antes do contrato dele Ah, não, dele é. Vencer, Aí joga. Mas tava comendo grama, rapaz, que era uma beleza. Aí, de repente, renovou o contrato. Olha o chinelinho, entrou, meu filho. Chinelinho, é.
1: Chinelinho. Vida de futebol.
0: E algo a mais desse time, Isabel, Lucas?
2: Eu acho que eu trocaria o Mena e colocaria o Fabrício, porque quando o Marcelo Oliveira trocou de lateral no último clássico, eu acho que a no lateral jogo, esquerda... já
1: fez um... mais do que o mínimo.
2: Exatamente. Oh, será que... A lateral esquerda deu uma melhorada eu no pouco tempo.
0: E essa escalação não é do cru... confirmada pelo Cruzeiro. É dentro hum. dos últimos jogos, eu. Fiz ali o provável time do Cruzeiro. Mas será que o Fabrício entra? Ele entrou até bem no último classe, realmente. Por isso mesmo que estou falando. Entrou muito bem. Pode ser que seja uma surpresa aí, testada pelo Marcelo. Lembrando que o Cruzeiro treina amanhã no Mineirão. Às 10 da manhã tem treinamento lá no, no Gigante da Pampulha. O Marcelo repetindo o que fez no jogo que o Cruzeiro venceu pela Libertadores. E vamos ao provável time do Galo. Vitor no gol, Patrick ou Marcos Rocha... Edi Carlos, Gemerson, Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan Dátalo, Carlos e Lucas Prato. Com duas ressalvas, né? Eu acho que o Marcos Rocha joga e eu acho que o Thiago Ribeiro começa jogando. O que, que vocês acham? Ah, eu não acho que o Thiago Ribeiro entra jogando. Eu também jogando. acho
2: que ainda não. Acho que ah, é só ainda deixar não? mais perto. Eu
0: acho que começa jogando porque o Carlos não tá jogando nada. É? Ah, mas e, no último é o fator surdo. Ele já não jogou nada. E é o Levi não quis tirar Eu acredito no fator. É porque o, o Thiago Ribeiro não estava no último mas, mas, jogo, não. Para Você olha aqui. pro banco. Não, o último jogo foi um jogo que ele machucou, não foi? Não? Ou foi na Libertadores? Que o, o Carlos machucou o né? Não, machucou né? foi no Clás, não, Não, no, no Clássico também no ele machucou, machucou. Então, machucou no Clássico, tirava o Carlos, só que aí tinha o Cezinha no banco. Então é melhor, né? É hum, duro. Né? É duro. É, <risos> rapaz, vamos lá. E os palpites para este final de semana. Cruzeiro e Galo, Lucas Leite. 1x0, Cruzeiro. 0. 1x0 um o Cruzeiro, lembrando que o Lucas foi o único que acertou semana passada um empate, né? 0x0. Eu falei 0x0, mas ficou 1x1, um um, né? É, é ficou 1x1. Um <risos>
2: tá um. Acertou o empate, é. né?
0: Tá bom, né? Isabela e França.
2: Cruzeiro passa, mas acho que vai passar com a vantagem do empate. A vantagem do empate? Eu acho que o Atlético vai ganhar pelo placar de
0: 2x0, colocando aí um gol no primeiro tempo do Lucas Prato. Vai ser aquele jogo bacana de ver, emocionante. E no segundo tempo, o Thiago Ribeiro entra e faz um golaço. É só para e... provocar, né? É, tem que ser. Aqui tem que esquentar. São Paulo e Santos, Clássico Paulista de Sanção. Lá, Vila... Lá na Vila Belmiro, Isabelle, França e Lucas Leite. O que vocês acham? Vou arriscar placar nisso, não, mas vai dar Santos. Vai dar Santos? Santos. Isabelle. Santos também. Santos. Pra mim, dá São Paulo. Acredito, São Paulo, tricolor paulista. Corinthians e Palmeiras, Isabelle França. Corinthians. Corinthians. Lucas? Não seria pro Palmeiras, mas da Corinthians. Vai dar Palmeiras na final. Vocês viram que eu não tô em nenhuma das duas. Vamos lá. Cruzeiro e Universitários do... na terça-feira, Copa Libertadores. Tem que ganhar.
2: Tem que ganhar. 2x0,
0: Cruzeiro. Dois Cruzeiros Isabelle. 2x1. 2x1. Um. Um, jogo fechado. 1x1 um um pro Cruzeiro. O Cruzeiro passa em segundo do grupo. <risos> passa perdado, emoção. Né? Gosto de emoção nesse é. negócio, né, gente? Vamos encerrar mais um programa. Sexta-feira tem mais Esporte SG. Se Deus quiser, no meio da semana tem Minuto Esporte SG comigo e com a Cíntia. Isabela e França, muito obrigado por sua companhia. Lucas Leite também. Hoje é, vestindo é. aí o uniforme do maior de Minas, né? Vestindo a camisa do Cruzeiro e do Galo junto aqui. E a gente segue... Com esta programação maravilhosa e o melhor programa de esporte desta Rádio Online, todo mundo já sabe qual é, é o Esporte SG.
2: Na cara do saco, na cara do gol.